0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det 22 avsnittet av företagarnas podcast där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagarvardag. Den 1 oktober sker en del stora och viktiga förändringar i lagen om anställningsskydd, också kallad LAS. Bland annat så får vi en ny anställningsform, fler undantag från turordningslistan, saklig grund för uppsägning blir till sakliga skäl för uppsägning. Och lite nya regler kring twister om ogiltig förklaring. Men vad innebär egentligen de här ändringarna i praktiken för dig som är arbetsgivare? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Oksana Jäkemenko.
1: Och jag heter Hampus Lövstedt.
0: Och vi arbetar i företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden! Hampus, för mig så känns det som att det alldeles nyss var sommar och semestertider men riktigt så är det ju inte utan snart är det den första oktober och då känner jag så här, vad är bättre än att då släppa ett avsnitt om nya LAS?
1: Ja, men eller hur? Det ska ju dock sägas att vissa ändringar i LAS har ju faktiskt redan börjat tillämpas. Just det. Den 29 juni fick ju arbetsgivaren en utökad informationsskyldighet gentemot arbetstagaren. Och om man missar det så rekommenderar jag att man lyssnar på avsnitt nummer 19 av juristernas svarar som heter Vad ska jag skriva i anställningsavtalet? Och där går vi ju då igenom den utökade informationsskyldigheten- i det här avsnittet så kommer vi göra ett eh, axplock ur de nya reglerna i LAS som börjar tillämpas den första oktober. Eh, det är ju, som vi brasklappar oss för då och då, inte en fullständig eh, förteckning över ändringarna. Men det är som sagt ett, ett axplock. Det är ju väldigt många förändringar som sker... Ehm, men fyra frågor har vi samlat på uh, kanske de områdena som har varit mest debatterade och uppmärksammade mm. i media.
0: Precis, precis så. Eh, ja, det finns väl inte så mycket mer än att säga. Jag tycker vi kör dagens första fråga helt enkelt.
1: Det tycker jag absolut.
0: Hej, jag driver tre restauranger i Stockholms innerstad. Vi har en del tillsvidareanställt personal men är helt beroende av våra timanställda som vi kan ringa in vid behov. Jag har förstått att anställningsformen allmän visstidsanställning nu kommer att tas bort. Hur blir det istället? Och vad innebär det för mig som måste ha personal anställd på allmän visstid för att få verksamheten att gå ihop? Mm -hmm. Ja, nej men det stämmer ju eh, som frågeställaren skriver här att eh, anställningsformen allmän visstidsanställning den kommer att tas bort och ersättas med anställningsformen särskild visstidsanställning. Och särskild visstidsanställning den är ju liken en allmän visstidsanställning på så sätt att det är också en tidsbegränsad anställningsform med ett på förhand då avtalat slutdatum och att det inte krävs att arbetsgivaren anger något eh, med något skäl då för den här tidsbegränsningen. Men däremot så innebär den här ändringen att en arbetstagare som är anställd eller kommer vara anställd i en särskild visstidsanställning kommer att kvalificera sig eh, mycket snabbare för en tillsvidareanställning. Eh, jag tänker att jag ska sammanfatta skillnaderna- eh, mellan allmän visstidsanställning och särskild visstidsanställning- så här. En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning- när arbetstagaren har varit anställd i 24 månader- under en femårsperiod. Men en särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning- när arbetstagaren har varit anställd i 12 månader- under en femårsperiod. En anställd i allmän visstidsanställning får företrädesrätt till en ny allmän visstidsanställning när personen har varit anställd i 12 månader under de senaste tre åren. Men en anställd i särskild visstidsanställning får företrädesrätt till en ny särskild visstidsanställning när personen har varit anställd i 9 månader under de senaste tre åren. En person som är anställd på en intermittent anställning, alltså en allmän visstidsanställning vid behov då där arbetstagaren till exempelvis kan bli inringd när arbetsgivaren behöver någon som kan arbeta, hans eller hennes anställningstid räknas ju som regel per arbetstillfälle. Så ett arbetstillfälle är en anställning. Så att om Lisa jobbar en dag i veckan i en tid så har Lisa varit anställd i totalt fyra dagar. Mm. Men om vi tänker oss samma upplägg men att personen istället är anställd i en särskild visstidsanställning så säger de nya reglerna att en arbetstagare som har haft tre eller fler särskilda visstidsanställningar under en och samma kalendermånad får räkna ihop tiden mellan anställningarna som anställningstid. Så om Lisa jobbar en dag i veckan i en månads tid, så räknas det som att Lisa har varit anställd i en månad. Om hon då är anställd i särskilt visstidsanställning. Förutsatt då att Lisas första och sista särskilda visstidsanställning är den första och sista i kalendermånaden.
1: Okej, okay, för att exemplifiera ytterligare då. Ja. Om man hade jobbat en dag i månaden mm. under ett år. Mm. Det är 12 dagar. Då hade man varit eh, enligt tidigare regler och allmän visstidsanställning så hade man varit anställd i 12 dagar. Ja. Och enligt de nya reglerna om särskild visstidsanställning så hade man varit anställd i 12 dagar. Ja. Men om man då börjar bli anställd i tre dagar under en månad, det är då man börjar lägga ihop dem där eh, emellan då. Och exakt, det kan tiden bli emellan. Svart.
0: Ja men exakt, så att låt säga här, Lisa jobbar varje onsdag. Mm. Eh, en månad så jobbar hon två onsdagar i månaden. Mm. Då är det liksom, då hon anställd de här två onsdagarna. Mm. Men eh, månaden därpå så jobbar hon tre onsdagar, eller till och med fyra onsdagar mm. under den kalendermånaden. Och då ska man helt plötsligt då räkna ihop även dagarna mellan de här onsdagarna som anställningstid. Mm. Så. Om arbetsgivaren ska anställa i särskild viss så är han eller hon då skyldig att skriftligen upplysa arbetstagaren särskilt om anställningsformen. Mm. Och den här informationen ska ges i samband med att anställningen ingås oavsett anställningstidens längd.
1: Och det blir jättebra för att tydliggöra vad man är överens om som vi ofta pratar om här i podden. Eller Precis, hur?
0: inga konstigheter tycker jag.
1: Men fortfarande så att man måste inte motivera varför. Nej,
0: Eller? precis. Inte varför man har valt att liksom begränsa anställningstiden. Mm. Men du ska, för att arbetstagaren ska kunna tillgodogöra sig de här möjligheterna som kommer av särskild visstidsanställning mm. så eh, måste arbetsgivaren helt enkelt informera den anställde om att det är den här anställningsformen du har.
1: Just det, men jag förstår.
0: Anställningstid i allmän visstidsanställning från den 1 mars 2022 ska betraktas som anställningstid i särskild visstidsanställning efter 1 oktober 2022. Alltså, mm. arbetstagaren får tillgodoräkna sig den tiden man har varit anställd på en allmän visstidsanställning från 1 mars 2022, om det är så att arbetstagaren efter den 1 oktober erbjuds en särskild visstidsanställning.
1: Tiden innan 1 mars då?
0: Ja, nej, men den ska inte räknas med, utan från den 1 mars 2022, den räknas in. Jag förstår nu kommer vi till det.
1: Det är glasklart. Eh, möjligtvis här avgångsreglerna är ju lite knepiga. Och det här när man sammanräknar när det är tre eller fler arbetsdagar mm. på en kalendermånad. Ja. Det får vi säkert anledning att diskutera vidare. Men du, hur ska arbetsgivare göra som är beroende av att ha sådana här intermittenta anställningar? Eh, för det blir uppenbart så att eh, Lisa här då. Om Lisa jobbar ända i veckan, fyra veckor i rad. Och det räknas som en månads anställningstid istället för fyra dagars anställningstid. Så kommer ju Lisa ganska snabbt upp i de här tolv månaderna som gör att hon får en tillsvidareanställning.
0: Ja, så är det verkligen. Och det är ju inte en, en slump utan det är ju uttalat i förarbetena här att det är ett av syftena med den här ändringen då. Att mm. arbetstagare genom den här nya anställningsformen särskild visstidsanställning snabbare ska kunna kvalificera sig för övergång då till en tillsvidareanställning. Och på så sätt få en, en ja men tryggare anställningsform då. Och ja, hur ska man göra? jag alltså både frågeställaren här och andra arbetsgivare i, i liknande situationer. De kommer ju antingen att behöva byta personal oftare. Mm. Om man inte vill att de här särskilda visstidsanställningarna ska övergå till tillsvidare. Eller så får man ju försöka planera så att, eh, så att arbetstagaren inte har fler än tre särskilda visstidsanställningar under en månad eh, till exempel då genom att Personen kanske får jobba flera dagar i rad eh, istället för flera tillfällen utspritt över en månad. Mm. Eller så skulle man också kunna tänka sig att man erbjuder eh, tillsvidareanställningar men på deltid. Och sen fundera på arbetstidsmottet och sådär. Och, och här tänker jag att är man medlem i företagarna så kan man ringa in till oss, Hampus, i rådgivningen. Mm. Eh, så kan vi hjälpa till med att rådge kring vad som vore bäst för just, eh, ja, för just din verksamhet.
1: Ja, men det är precis därför vi har en juridiska rådgivning här och företagarna finns till. Men, men eh, som du är inne på där, det här går ju ofta att lösa. Och inte minst med kanske det, det sista som man tror är väldigt ingripande. Så alltså en tillsvidareanställning med deltid kanske är en god lösning ibland. Mm. Och inte bara alternativen att försöka undvika syftet med regleringen att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning utan just det sista du nämnde, att, att det kan... Passa med en deltidsanställning som tillsvidareanställning. Mm. Men du, de här nya reglerna som vi diskuterar idag och den här du diskuterar just nu börjar ju tillämpas den 1 oktober 2022. Vad händer om man redan har personal anställd på allmän visstidsanställning då sen tidigare och en sådan anställning löper ut låt säga den 5 oktober?
0: Ja, alltså man kan säga så här att eh, om den här allmänna anställningen bara löper ut mm. den 5 oktober så händer egentligen ingenting. Mm. För att för alla allmänna visstidsanställningar som har ingåtts innan de här nya reglerna börjar tillämpas så gäller fortfarande de gamla reglerna. Alltså 24 månaders kvalifikationstid för att få en tillsvidareanställning, 12 månaders anställningstid för att få företrädesrätt och så vidare. Men däremot så är det så att alla allmänna visstidsanställningar Ändå ska betraktas som särskilda visstidsanställningar efter den 1 oktober, mm. i den bemärkelsen att vissa av de här reglerna gäller även för de här omvandlande anställningarna okay. kan man säga. Till exempel då arbetsgivarens skyldighet att lämna skriftlig information mm. Det måste om den särskilda anställningsformen. Det måste man göra även om. När ni skrev avtalet så var det en allmän tidsanställning. Mm. Men efter 1 oktober har det blivit en särskild visst mm. Då måste arbetsgivaren lämna information om det. Men låt säga istället att den här personen har varit anställd på en allmän tidsanställning från den eh, 5 mars till den 5 oktober mm. 2022. Och så erbjuder arbetsgivaren eh, en särskild visst från den 6 oktober till den 6 mars 2023. Då kommer vi in på det här med att tillgodoräkna sig anställningstid Just det. i allmän visstidsanställning. För då får ju arbetstagaren, då, som sagt, tillgodoräkna sig anställningstiden mellan 5 mars och 5 oktober. Och så tar man med sig den anställningstiden in i den särskilda visstidsanställningen. Ja. Och det betyder ju att personen då redan har varit anställd i sju månader och behöver bara vara anställd i fem månader till i en särskild visstidsanställning innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning.
1: Glasklart. Glasklart.
0: Och då, när vi är framme här vid 6 mars- yes. som parterna hade avtalat om- att den särskilda visstidsanställningen skulle upphöra- 6 mars 2023- då har ju arbetstagaren särskilda visstidsanställning- faktiskt redan övergått till en tillsvidareanställning- vilket kanske inte var tanken. Så att det här med att man får tillgodoräkna sig tiden- från 1 mars 2022 och ta med sig den- om man påbörjar en särskild visstidsanställning mm. efter 1 oktober. Det är ju superviktigt, inte minst vid beräkningen av kvalifikationstiden för när arbetstagaren får en tillsvidareanställning. Så att här behöver man hålla lite koll helt enkelt som arbetsgivare och som arbetstagare för den delen.
1: Ja men verkligen. Ja, men då tackar vi för det och så kör vi fråga två eller? Vi kör fråga två. Hej, Risterna svarar. Jag har en målerifirma med 17 anställda och kommer nog på grund av dalande orderingång behöva säga upp ett par anställda. Nu kan arbetsgivare undanta fler i turordningslistan i en situation, eller hur? Vad har ändrats? Gör ja, du, bra fråga som tar sikte på en av de av oss här utvalda förändringarna då, eh, som vi går igenom i det här avsnittet. Eh, här går jag inte in på arbetsbristuppsägningens alla skyldigheter och rättigheter utan det lämnar vi till det stora arbetspristavsnittet Eller hur Oksana? Ja men precis så. Och frågan är ju ställd med nu och som vi nämnde förut så spelar vi i och för sig in det här 16 september. Men jag tolkar frågan som att han menar helt enkelt vad gäller enligt de nya reglerna.
0: Mm, från den första oktober.
1: Ja. Ja, och med det sagt så, så börjar vi här då inte riktigt från början utan vi hoppar in, eh, kanske mitt i eller någonstans mm. i en arbetsprisuppsägning. Ja, precis. ja precis. Premissen för den här frågan och det här svaret är att vi då de facto har en arbetsprissituation, alltså tidigare eh, saklig grund för uppsägning och efter 1 oktober...
0: Sakliga själv för uppsägning. Ja, men precis.
1: Mm -mm. Det är också så att vi har kommit en bit i den så kallade omplaceringsutredningen som en arbetsgivare måste utföra enligt sin omplaceringsskyldighet innan den säger upp en anställd på arbetsbrist. Först kommer ju enligt sjunde paragrafen reda ut om det finns lediga befattningar att omplacera till för att undvika uppsägning. Och det är först sen man tittar på omplaceringen enligt turordningslistan. Då. Och omplaceringen enligt turordningslistan det är kort och gott det som menas med uttrycket sist in, först ut. Det ska upprättas en turordning där arbetstagarnas, arbetstagarna ser, sorteras efter längst till, till kortast anställningstid. Och där den som varit anställd kortast tid i regel ska ses upp först så att säga. Bra. Och det är ju där, våra kära lyssnare, som vi är i den här frågeställningen. Eller hur? Exakt. Nu kan arbetsgivare undantar fler i turordningslistan i en arbetsbrist situation, eller hur? Vad har ändrats? Får man ha lite högläsning? Gärna. Tackar, tackar, Den förra lydelsen av 22 paragrafen andra stycket första meningen lås mm. lödde Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst 10 arbetstagare oavsett antalet turordningskretsar undanta högst 2 arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Den... Och vad
0: betyder det att, att man blir undantagen då från turordningslistan?
1: Det innebär helt enkelt att när man ska utreda vem som ska sägas upp det vill säga vem som kan tänkas knuffa undan eh, någon annan så är man helt enkelt inte med.
0: Nej. Precis, så att man får, man får helt enkelt- fortsätta företräda till anställning helt enkelt. Man, ja, man är inte så. med i arbetsbristsituation-processen.
1: Säg att du är fem anställda- på en arbetsplats- och så var det den tredje tjänsten som skulle väck. Mm. Och de två under den här tredje tjänsten- eh, i då anställningstid- som vi har sorterat dem på- är särskilt viktiga för verksamhetens mm. fortgång. Om man säger att när arbetsgivaren plockar bort dem. Så blir ju plötsligt den som innehar tredje tjänsten sist, in. sist Ja precis, sist mm. in på turordningslistan. Och är den som ses upp. Mm. Lite tinstick men den nya lydelsen då. Som blir tillämplig från den 1 oktober lyder så här. Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare. Oavsett antalet turordningskretsar. Än så länge känns det igen. Mm. Undantag högst tre arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Om ett sådant undantag har gjorts får inga ytterligare undantag göras vid en uppsägning som sker inom tre månader efter att den första uppsägningen skett. Mm -hmm. Så vad är förändringen då? Jo... Tillämpade från 1 oktober så kan alltså arbetsgivare oavsett storlek undanta tre stycken arbetstagare från turenslistan, Alltså oavsett storlek och tre stycken arbetstagare från turhundslistan. Tidigare så fanns denna möjlighet bara för arbetsgivare med 10 eller färre arbetstagare. Och undantag fick endast göras för två stycken arbetstagare som vi hörde då. Man har lagt till att om sånt här undantag gjorts. Så får inga ytterligare undantag göras vid en uppsägning som sker inom tre månader efter att den första uppsägningen har skett. Det blir någon form av säkerhetsventil för att uppdelningar av uppsägningsprocesser nära in på varandra inte ska innebära att undantagen kan utnyttjas gång på gång på gång på gång. Även om det inte är såklart utifrån lagtexten så framgår det av förarbetena, alltså propositionen 2021-22-176 att om undantag från turordningslistan har gjorts vid en arbetsbrist så citat bör tre månader förflyta innan ytterligare undantag kan göras oavsett om arbetsgivaren vid den första uppsättningen då undantag gjordes använde sig av undantagsmöjligheten fullt ut eller inte säger 105 står det där på nyfikna och det blev det där böret har ju nu blivit klubbat i lag Tackar, tackar. Varsågodis. Sen är det ganska elegant om jag får säga det själv av lagstiftaren att räkna tidsfristen från när den första uppsägningen har skett till skillnad från möjliga alternativa skrivningar som till exempel tre månader från arbetsbristen eller tre månader för samma arbetsbrist eller dyrt. För då, då slipper jag arbetstagare och arbetsgivare göra knepiga bedömningar kring, kring vad omfattas av samma teoretiska arbetsbrist. Eh, för det finns inte definierat lagstiftning. Och um, istället här har man ju den här förutsägbara startpunkten med tre månaders tidsfristen start i att den första uppsägningen har gjorts. Och det gör det ju till en enkel bedömning för, för alla.
0: Precis, för att det betyder ju att, eller och när anses uppsägningen har gjorts. Jo, när arbetsgivaren lämnar ett uppsägningsbesked till arbetstagaren. Precis, för det och, finns ju praxis på. Precis, och det är ju ganska en, mycket enklare att räkna helt enkelt. Men, mm. men det du säger då är alltså att om jag är arbetsgivare och har en, det uppstår en arbetsbrist i min verksamhet i oktober. Mm. Jag behöver säga upp personal. Eh, jag undantar en person från turordningslistan. Mm. Och så i november så uppstår det en ny arbetsbrist. Eh, så att, och då har jag egentligen två personer kvar. Just det. Men vad, de får jag inte undanta sen. För då har inte de här tre månaderna passerat, eller hur?
1: Nu sa du inte en alltså okay, när uppsägningen verkställdes. Okej,
0: låt säga här att uppsägningen verkställdes i slutet på oktober. Nu stackar vi. Nej men precis, och sen låt säga att i slutet på november då så, så, eh, så kallar jag facket till förhandling igen för att det uppstår en arbetsbristsituation. Och då egentligen har jag då två personer kvar som jag inte använt för att undanta. Men de får jag inte undantag då igen. Nej, Nej. Eh,
1: precis så. Det spelar ingen roll vad man, hur många man undantog när man undantog. Utan har man undantagit, då har alla tre undantagen använts. Förbrukats, liksom. förbruk...
0: undantagsregeln. För, eller har förbruk, förbrukat då? Eh...
1: Tre månader från den första uppsändningen har verksällts. Just det,
0: okej okay, vad bra. Men, men det du har pratat om nu det är ju då eh, vad som kommer att förändras. Mm. Finns det något och i så fall eh, vad är det framöver som kommer att vara likadant som tidigare?
1: Ja, vad som är samma lika är ju antalet undantag. Alltså två i förra eh, lagstiftningen och tre i nya. Eh, det gäller oavsett turordningskretsar som du uttryckte i, i, i den här paragrafen. Då. Eh, och Turordningskretsar, vad är det då? Jo, till exempel så är det ju så att man per driftsställe gör olika turordningslistor. Typiskt sett så kan man väl säga att eh, om man har en, ett kontor i, i Stockholm och man har ett kontor i Västerås så är det två driftsställen. Och då har man två olika turordningslistor. Eh, har man kollektivavtal så kan det också vara så att man delar upp turordningslistan på ett driftsställe. På olika kollektivavtalsområden då kanske man har en turordningslista för tjänstemän och en turordningslista för arbetare. Och eh, om man skulle ha ett sånt exempel med Västerås, Stockholm kollektivavtal eh, tjänstemän, arbetare då landar vi i fyra stycken turordningslistor för de här fyra eh, turordningskretsarna kan vi säga. Precis. Och vad man menar då i hur de här paragraferna är skrivna med att antalet an undantag eller oavsett turordningskretsar det är ju att oavsett om man har som här av fyra turordningslister eller om man skulle ha en turordningslista så är det fortfarande tre stycken arbetstagare som kan undantags från totales från och
0: du kan inte undanta tre från tjänstemän tre från arbetare och så vidare tre utan från det...
1: Resterå tre från Stockholm Precis, utan, utan... det är tre från AB då exakt mm. så, bra vad som också är samma lika är att regeln är semidispositiv, Oxana. Just det. Ja, det vill säga det är tillåtet att genom kollektivavtal göra avvikelser från de här turordningsreglerna. Och undantagsmöjligheten kan där tänkas i vissa kollektivavtal avtalas bort. Mm. Och i andra kanske istället handla om en procentandel av de anställda som kan undantas istället för antal. Då. Mm. Men hur är du Oxana? Har jag inte sprungit förbi ett rekvisit som också är samma lika i den nya och gamla regleringen? Ja, men
0: exakt. Har du inte gjort
1: det? Jo, visst har jag det. Och i både den nya och den gamla regleringen så kan arbetsgivaren göra undantag för arbetstagare som har håll i hatten. här. Särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Så står det i både den nya och gamla paragrafen. Mm. Men i ärlighetens namn så är ju faktiskt rekvisitet något längre. Eh, som vi faktiskt hörde förut när vi hade högläsning. Eh, även om det är lätt att ögna förbi så är det så att rekvisitet... Och när vi säger jurist så menar vi förutsättningar. Ja, så, men exakt. Ja, bra. ...är att undantagen kan göras för arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning... ...är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Syftet med regleringen är naturligtvis att arbetsgivare ska kunna behålla kärn- ...eller nyckelkompetens som det brukar benämnas då... Det är då viktigt att undersöka att även fortsättningsvis är arbetsgivarens bedömning av detta som är avgörande för vilka undantag som kan göras. Och författningskommentaren i tidigare nämnda enda propp då. Så framgår det att det fortsättningsvis ska vara så att det inte ska vara möjligt för en arbetstagare att rättsligt i domstol pröva om en arbetsgivares undantag strider mot nu nämnda paragraf- och turningsregler. Däremot så kan en arbetstagare ifrågasätta ett undantag utifrån annan lagstiftning. Till exempel... Genom att påstå att undantaget är ett agerande i strid med föreningsrätten eller att det är diskriminerande enligt diskrimineringslagen. För en nyfiken kan man läsa om resonemanget där kring i AD 2005 nummer 32. Då. Så var det om den utökade möjligheten till att undanta arbetstagare från turordningslistan.
0: Kul, nu kör vi fråga 3. Verkligen. Hej juristerna svarar. Jag har svårt att greppa vad det innebär i praktiken att saklig grund för uppsägning ändras till sakliga skäl för uppsägning- Tacksam om ni kunde reda ut detta. Ja, men precis som frågeställaren skriver så finns det idag ett krav på att arbetsgivaren måste ha saklig grund för att kunna säga upp en anställd. Just det. Eh, och det betyder egentligen eh, för att nå upp till att få saklig grund vilket är antingen arbetsbrist eller personliga skäl ja. så måste arbetsgivaren då ha vidtagit flera åtgärder och i rätt ordning innan man når dit så att säga. Eh, och så långt så är det ingen skillnad mellan saklig grund och den här nya formuleringen sakliga skäl. Utan mm. arbetsgivaren måste fortfarande vidta vissa åtgärder i rätt ordning för att nå upp då, då, till de sakliga skälen arbetsbrist eller personliga skäl.
1: Och eh, kan jag snabbt dra vad som är vad? Vad är arbetsbrist och vad är personliga skäl? Va?
0: Ja, men i, eh, i korthet kan man väl säga att arbetsbrist det är orsaker då som beror på omständigheter hos eh, arbetsgivaren. Till exempel att arbetsgivaren beslutar sig för att Eh, verksamheten ska ha färre anställda än vad man har idag eller att arbetet ska vara organiserat på något annat sätt än tidigare. Så att helt enkelt olika typer av eh, företagsekonomiska och eh, organisatoriska beslut. Medan då personliga skäl, det är ju orsaker då som beror på arbetstagaren. Mm. Och då handlar det ju ofta om någon form av misskötsamhet från arbetstagarens håll. Och mm. det kan ju vara eh, bristande arbetsprestationer, samarbetsvårigheter arbetsvägran och så vidare. Just det. Och vad som utgör då saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl det står ju inte i lagen utan det är ju någonting som har vuxit fram genom praxis från mm. Arbetsdomstolen. Och enligt Arbetsdomstolen så ska fokus då i en prövning om det föreligger grund för uppsägning då. Fokuset där ska vara på om arbetstagaren brutit mot eller misslyckats med att uppfylla en väsentlig förpliktelse i anställningen. Eller om han eller hon... Eh, känt till, eller borde ha känt till det. Och så kan man säga så att eh, ju, ju större betydelse den här aktuella förpliktelsen har för arbetsgivaren desto allvarligare är det då arbetstagaren överträder den. Eh, och så här kommer det att vara även eh, fortsättningsvis. Alltså man kommer fortfarande att göra en helhetsbedömning av de relevanta omständigheter för att då kunna avgöra om arbetstagaren har åsidosatt sina eh, förpliktelser enligt anställningsavtalet mm. i Ja, i tillräckligt allvarlig grad ska det sägas. För att man som arbetsgivare då ska nå upp till den här, det här kravet på saklig grund som då är personliga skäl. Eh, och det kommer även fortsättningsvis att vara så att det är arbetsgivaren som ska bevisa den här misskötsamheten.
1: Okej, okay, det var om, om personliga skäl då, Men, men eh, arbetsbrist då?
0: Mm. Ja, alltså vad gäller den här grunden för arbetsbrist där mm. kommer det egentligen inte bli någon ändring eller snarare den, den sakliga grunden påverkas inte av de här nya ändringarna och vilka åtgärder som då måste vidtas med anledning av arbetsbrist utan det är just den här uppsägningen på grund av personliga skäl där ändringen får betydelse anledningen till att man ville förändra saklig grund till sakliga skäl det har man motiverat bland annat med att man ville göra det mer förutsägbart för vad som ska krävas för en giltig uppsägning mm. och de åtgärderna som arbetsgivaren idag måste vidta i en uppsägning de kommer att finnas kvar, till exempel då att man behöver vidta stödjande åtgärder i form av samtal om vad man som arbetstagare eller arbetsgivare kan förbättra och vad som inte får ske igen. Eller då att arbetsgivaren behöver lämna en skriftlig varning med anledning av den här misskötsamheten och medvetandegöra personen i fråga om, eh, om den. Mm. Däremot det som kommer att förändras, det, är, eh, det gäller omplaceringen. Så att när det gäller omplacering- så ska arbetsgivaren då med utgångspunkt- anses ha uppfyllt sin eh, omplaceringsskyldighet- om arbetsgivaren då tidigare har genomfört- eller erbjudit en omplacering. Och om arbetstagaren därefter- fortsätter göra sig skyldig till brott eh, mot anställningsavtalet, alltså man fortsätter att missköta sig, då ska arbetsgivaren normalt inte behöva erbjuda ytterligare en omplacering, utan en omplacering ska räcka. Eh, och som jag sa förut här då, prövningen då, om det föreligger sakliga skäl, det ska fortfarande ske genom en helhetsbedömning enligt praxis, och om det vid den här helhetsbedömningen kan konstateras då att arbetstagaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter så behöver det inte då göras någon avvägning mot arbetstagarens personliga intresse att få behålla anställningen. Till exempel om personen har en stor försörjningsbörda mm. eller då om arbetstagaren på grund av personliga förhållanden kanske kan ha svårt att hitta en anställning framöver. Och, man behöver inte heller göra någon prognos för om arbetstagaren i framtiden om den får behålla sin anställning kan komma och, och sidosätta sina skyldigheter igen. Och det här tycker också regeringen då att eh, genom att införa de här ändringarna så ska det innebära en större förutsägbarhet helt enkelt för bägge parter för när sakliga skäl för uppsägning kan anses ha uppnåtts.
1: Okej, okay, du säger här att regeringen tror att det ska öka förutsägbarheten men vad tror vi då? Kommer de här ändringarna verkligen göra det?
0: Ja, det är verkligen 10 000 frågan. Och, eh, ja Jag vet inte, det får vi väl hoppas att det gör. För att förutsägbarhet inför när eh, en uppsägning kan ske är ju bra för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Och mm. Jag tänker vi som jobbar med att hjälpa arbetsgivare vi vet ju också att det förekommer att arbetsgivare egentligen har saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl,
1: mm.
0: men att man har avstått eller man, man avstår från att säga upp för att man tycker ändå att det är lite, lite svårt att bedöma om den här sakliga grunden verkligen föreligger. Mm. Eh, och så vet man också med sig att gör man fel när man säger upp så kan det bli dyrt. och Ja det, det är väl bra att ha det säkra för det osäkra men i de fallen där man faktiskt har saklig grund för uppsägning så blir ju det här lite, det blir inte så bra. För jag menar har man också en anställd som gång på gång missköter sitt arbete, det kan ju få stora konsekvenser för både den enskilda företagaren men också för, för verksamheten i stort. Så att jag tänker att mer förutsägbarhet är superbra men mm. det är ju svårt, ja eller omöjligt kanske att säga någonting om det just nu tänker jag. Mm. Men en sak som jag vill lyfta på tal om förutsägbarhet och att det är det som är ett av syftena med de här lagändringarna det är ju att man från och med den första oktober genom kollektivavtal kommer att kunna avtala om vad som är sakliga skäl för uppsägning.
1: Ja men det är spännande. Det
0: är jättespännande mm. för spontant tänker jag att det inte bidrar mm. till att skapa bättre förutsägbarhet Nej. för det kan ju liksom innebära då att man vad som är saklig grund eventuellt kommer att skilja sig då mellan olika branscher beroende på kollektivavtal.
1: Men å andra sidan så skulle det kunna i då kollektivavtal som är för olika eh, eller för specifika branscher snarare kunna mejsla ut vad då misskötsel är för just den specifika branschen. Mm. Eh, och det kan ju vara bra för eh, de som omfattas av kollektivavtalet. Mm. Men det är väl fortfarande lite lurigt hur det där ska vara normerande på
0: för de, som inte har för de som inte har kollektivavtal. Ja, ja men exakt. Och, och jag menar, det, det är också lite så här, det, det här du är inne på, mm. det är också lite så regeringen motiverar det här. Att man, man menar då att, hur skapar det här bättre förutsägbarhet? Jo, för att om man kan anpassa mm. vad då som anses utgöra sakliga skäl, så blir den här regleringen liksom mer träffsäker utifrån de här enskilda förutsättningarna på arbetsmarknaden därmed mer förutsägbara för parterna på arbetsmarknaden vilket i sin tur kan leda till färre twister och att man minskar risken för felaktiga uppsägningar för, för arbetsgivare och arbetstagare som omfattas av kollektivavtal Precis. för de som inte gör det hur påverkar de? Det vet vi inte Nej. det återstår att se,
1: det återstår att se.
0: Ja, vi, vi hoppas väl att det här blir eh, jättetydligt förutsägbart och toppenbra, eller hur? verkligen, härligt
1: Hej, jag har en konsultfirma med ett 20-tal anställda och undrar lite kring hur de nya reglerna om ogiltig förklaring fungerar vid uppsägning. Vad har ändrats? Mm -hmm. Spännande. Ja, du, du. Vad har ändrats då i den nya eh, lagstiftningen här? Precis. Har vi för övrigt nämnt att alltså, det är ju ingen ny las? Nej. Utan det är ju ändringar i LAS. Exakt, ändringar
0: man, i befintlig LAS.
1: Ja men precis, för det, man ser ju ibland nya LAS, eh, hejsan, mm. står det i, i, i någon tidning. Mm. Och så är det ju egentligen inte, även om man säger så ibland för det är många ändringar, men det är ju fortfarande samma samma gamla LAS. Ja, i ny skepnad. Ja. Så till frågan. Ja, alltså en arbetstagare kan enligt de nya reglerna fortfarande i domstol yrka att en uppsägning på arbetsbrist eller personliga skäl ska förklaras oviltigt. Och även fortsättningsvis går det inte att oviltigt förklara en arbetsbristuppsägning endast därför att den strider mot turordningsreglerna. Utan det krävs då att själva sakliga grunden eller sakliga skälet angrips också eller något annat som inte är själva turordningsreglerna. Mm. Annorlunda uttryckt att man ifrågasätter till exempel själva anledningen till uppsägningen. En arbetstagare kan också fortsättningsvis yrka att ett avsked ska sig oviltigt om omständigheterna Pravskedet inte ens skulle ha räckt till en giltig uppsägning. Så mm. så so, so far, för att citera mig själv, är det samma lika. <laughs> mm. Vad som däremot har ändrats och som har debatterats flitigt är att det skett ändringar beträffande anställningsbestående när uppsägning skett och yrkande om ogiltighet har skett i domstol. Mm. Det här är lite klurigt så jag ska försöka liksom bena ut det här då. Mm. I den nya lagstiftningen står det uttryckligen i 34 paragrafen LAS stycke 2 att vid en tvist om ogiltighet av en uppsägning kan domstol inte för tiden fram tills det slutliga avgörandet besluta att anställningen ska bestå efter uppsägningstidens utgång. På samma sätt så står det i 35 paragrafen stycke 2 som det handlar om avsked istället för uppsidning. Att vid en tvist om ogiltighet av ett avskedande kan domstol inte för tiden fram till det slutliga avgörandet besluta att anställningen ska bestå.
0: Okej, okay, men och hur, vad, vad är det då som har ändrats?
1: Ja, alltså den här skrivningen i den nya lagstiftningen är ju väldigt tydlig. Mm. Och öppnar inte upp för så mycket tolkningar. Man har också tagit med det för att det inte ska bli några oklarheter kring att kunna urkomma ett så kallat beslut till en trädgångsbalken. Så det står ju uttryckligen så här. Och det är bra på alla sätt och vis. Men, men vad som gör det knepigt det är egentligen att förklara vad är skillnaden från nu. Mm -hmm. så, att, så blir man eh, arbetsgivare mm. och får en ojälvlig förklaring gentemot sig efter 1 oktober. Så kan man egentligen sluta lyssna nu. <laughs> ja, men är ärlig, alltså, förstår jag jag alltså, det knepiga här som vi kommer märka det är att förklara vad det som har ändrats. Och det vill säga, är hur, var, det hur är det fram till 1 oktober?
0: För nu ja. efter oktober då är det tydligt domstolen kan inte bestämma att anställningen ska bestå fram tills dess att ärendet har avgjorts i domstol.
1: Precis, om någon kommer med en ogiltig förklaring och yrkar ogiltig förklaring i domstol så kan man inte säga, hallå där, fram till att det här har prövats i domstol slutligt så, så ska jag få gå till arbetsplatsen. Mm. Men då tittar vi på vad då i de tidigare reglerna eller nu innan mm. 1 oktober. För i last tidigare lydelse så stod det att om det uppkommer tvist om en uppsägningsgiltighet uppsägningsgiltighet både uppsägning på personen själv och så upphör i anställningen till följd av uppsägningen förrän tvisten slutligen avgjorts. Det innebar alltså att om en arbetstagare i domstol yrkade på ogiltighet av uppsägning så hade arbetstagaren rätt att vara kvar på arbetsplatsen precis som vanligt och då naturligtvis utföra arbetet och upphöra lön. Ända tills dess att tvisten var slutligt prövad i domstol. Det där vet ju både du och jag att det kan ta lång tid innan det sker en huvudförhandling i först. Och mm. sen en, ett eventuellt överklagande har tagit ställning till i Arbetsdomstolen. Mm.
0: Och under den tiden ska arbetsgivaren då stå och betala lön och arbetstagaren ska arbeta. Enligt den gamla lydelsen i LAS.
1: Ja men exakt så. Och, och, och domstolen hade dock en möjlighet då att på yrkande om att anställningen inte skulle fortgå under tvistens gång. Ta ett beslut om det. Mm. Och sjutton menar man med det då? Jo, det, det är att, att äh, det där kallar man för ett interimistiskt beslut. Ett beslut innan det slutligt avgörs. Arbetsgivningen kunde då alltså med att yrka på ett sådant här intermistiskt beslut. Om man då vinner det, få, få anställningen att avslutas ändå. Mm. Även fast huvudregeln var att den skulle bestå. Precis. Men det är svårt att, att, att vinna ett sådant här intermistiskt beslut. Så, så så var det. Huvudregeln var att den skulle bestå helt enkelt. Mm. Nu i den nya regeln som vi hörde så har ju både huvudregeln om att den skulle bestå och möjligheten att därför ifrågasätta att den skulle bestå tagits bort. Mm. I den nya lidelsen, alltså från första oktober, så följer det att om en uppsägning sker, om en arbetstagare yrkar på giltig förklaring av uppsägning i domstol, så har arbetstagare inte rätt att knalla in till jobbet som vanligt. Förrän man faktiskt har vunnit den här tvisten i domstol. Precis,
0: ja exakt. Ja.
1: Och beträffande avskedet då, eh, så var huvudregeln inte i tidigare lagstiftning som vid uppsägningen att anställningen skulle bestå om yrken om OLT-förklaringen skedde i domstol. Men en domstol kunde på yrkande om att anställningen skulle fortgå under tvistens gång ta ett sådant beslut. Ett sånt här interimistiskt beslut som vi inne på förut. Men både huvudregeln om att anställningen inte skulle fortgå vid avsked och den möjligheten till att. Eh, begära till intremistiskt beslut att den skulle fortgå har ju då, som vi hörde förut tagits bort. Mm. Summa som morgon, enligt de nya reglerna, blir man uppsagd eller avskedad så ska man gå från arbetsplatsen, eh, sin sista anställningsdag
0: Precis, men och jag tänker att eh, det här låter ju som en ganska abrupt och stor försämring för arbetstagare är, är det så man ska se det?
1: För det första så lämnar jag om detta är en bra eh, förändring på arbetsmarknaden eller inte till våra kollegor på analys och opinion. Men beträffande eh, en försämring för arbetsupptagaren så kan vi säga att ja, ja, det är det. Det är det. Men, och det är ett ganska stort men i sammanhanget. Vi har ju här inte nämnt att arbetstagaren även i fortsättningen om den yrkar på det då, har rätt till, till både allmänt och ekonomisk skadestånd om en uppsägning eller avhet skulle bedömas som ogiltig. Då. Mm. Eller hur? Precis. Eh, och det ekonomiska skadeståndet är ju då vad arbetstagaren har gått miste om i ersättning sedan dess att arbetstagaren slutade på arbetsplatsen. Alltså lön. Precis. Eh, till dess att den gick tillbaka till arbetsplatsen. Mm. Då. Och det kan ju vara... Ja, helt enkelt. Om det vinner ogiltighet, då, då, ska man ju, då får man ju komma tillbaks. Mm. Då får man ju knalla tillbaks till arbetsplatsen. Då, så att säga. Det, det är det som blir rättsfölden av ett, eh, ett ogiltigt förklarande. Om man vinner ett ogiltigt förklarande mål, så att säga. Så, och Sen kan det också vara att man får ytterligare ekonomisk ersättning förresten då om arbetsgivaren inte följer domstolens beslut om multförklaring. Och, mm. och då, då kan man få ytterligare ekonomisk skadestånd för att man helt enkelt inte får inträda på arbetsplatsen igen. Sen är det också så att när de här reglerna trädde kraft så har man också gjort ändringar i reglerna kring A-kassa vilket gör att arbetstagare under en twist om giltighet eller ogiltighet eh, har rätt till A-kassa.
0: Under, under tiden twisten pågår då?
1: Precis. Och det gör ju att den här försämringen förmildras något får man väl ändå mm. säga. Alltså, det skulle också sägas att om arbetstagaren förlorar ett mm. mål om ogiltig förklaring i domstol. Så, och har fått uppburit A-kassa under den här tiden som tvisten har på så, så kommer arbetstagaren bli återbetalningsskyldig till akassan. Det kommer bli ett, ett, ett litet problem. Men som sagt, när man då pratar om eventuell syn på det här som försämring för arbetstagaren så ska man komma ihåg det att ja, men möjligheterna till skadestånd har vi ju inte försämrat. Mm. Vad som naturligtvis blir bättre för arbetsgivaren med de nya reglerna är ju att i de gamla reglerna om arbetsgivaren vinner ett case där det har kommit då krav om att man ska ojilt förklara skadestånd och så vidare. För att en uppsägning och avsked var ogiltigt Och anställningen har bestått under den här tiden. Så har ju arbetsgivaren stått och betalt lön under hela tiden som tvisten har pågått. Och det där är en lön som arbetsgivaren aldrig får tillbaka. Även om den skulle vinna så att säga. Och det där är, eller ja, då snarare var alldeles strax då, ett problem för de arbetsgivarna som stod inför ett uppsägningsbeslut då. Och det är ju, eller då var enligt de gamla reglerna ett processuellt problem, eller en processuell risk för de arbetsgivarna som stod inför en uppsägning som man nu har tagit bort kan mm. man väl säga. Då skulle det sägas att om arbetsgivare förlorar case om ogiltig förklaring av en uppsägning eller avsked och, och, och det har yrkats på allmänt skadestånd och så betyder de här regelförändringarna ingen förbättring sett från arbetsgivarens synpunkt. Eh, tvärtom så har det antytts att, att nivåerna för allmänt skadestånd vid sådana här situationer ska höjas något. Mm. Man hänvisar lite där till principöverenskommelsen eh, mellan parterna men, men, och de nivåerna som har varit lite högre där än att ha tittat på hur, hur det har sett ut i praxis tidigare. Men de överlåter sen det till domstolarna att bestämma skadeståndsnivåerna.
0: Mm, precis.
1: Så, så att ja, det har antydts att de ska vara högre. Men det är upp till det... domstolarna.
0: Och avgöra, precis ja. så.
1: Men jag har en liten bubbligare info.
0: Okej, okay, spännande. Ja.
1: Efter den här långa utläggningen så vill jag bara skicka med en litet undantag från det här vi nu har gått igenom att anställningen inte fortgår vid ogiltig förklaring av uppsägning. För det är nämligen så att man har gjort en liten förändring i lagen om fackliga förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Där man nämligen skrivit in att vid en twist om giltigheten av en uppsägning av en facklig förtroendeman så upphör nämligen inte förtroendemannens anställning till följd av uppsägningen förrän twisten slutligen avgjorts om det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen att förtroendemannens anställning består. Slutsitat. Om hur detta kan bedömas av domstol, hur det blir vid förtroendemannens avskedande kan ni läsa om i nämnda lags paragraf 8a och 8b. Men så där har man kvar de här möjligheterna och ja, nu går jag ändå in på det men det här väl lite intremistiskt beslut och huvudregel som är omvänt lite mot i, i avskedande och så här Så man kan säga att där, där har man kvar den gamla lagstiftningen lite om man ska förenkla det för, för fackliga förtroendemän. Så! så. Uh, och då tror jag faktiskt att vi är klara för idag. Det tror jag också. Som medlem i Företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 071 45, 45 45 45 på företagen.se. Där kan du läsa mer om vad som gäller med de nya reglerna. Klippningen är Peter av och underlaget av David Hagen. Vi Vi hörs igen om två veckor. Eh, tack för att du lyssnade.
0: Hej då! Hej då!